0: Glória a Deus, né irmãos? Aleluia. Se eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 4, pode aplaudir, não tem problema não. Fique à vontade, né? O salmista para, fala para louvar a Deus com palmas, né? Isso é uma liberdade que nós precisamos ter sempre, né? Hebreus 4, cap- versículo 2 e versículo de 12 a 13. Hebreus 4, nós estaremos né, no versículo 2 e de 12 a 13 nós tivemos uma introdução aí do que a palavra tem feito ao redor né? na distribuição da palavra ao redor, do, que, do alcance do que está acontecendo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra, a Bíblia e nós porque nós também além de entregarmos e distribuirmos nós também temos que valorizar isso que nós carregamos não é? porque eu vi o Zé Roberto falando que o rapaz recebia e jogava no lixo é? Jogava fora, desfazia da palavra Muitos de nós temos a palavra nós não jogamos fora Mas deixamos ela lá encostada no armário Encostada é, é, do lado da cama Ou aberta no Salmos 91 Mas não tocamos, não a lemos Não a efetivamos, não trazemos para nós aquilo que é necessário é? Então eu creio que aquele que não usufrui da palavra É a mesma coisa que estiver jogando ela num lixo Né? porque isso é uma desvalorização daquilo que é a Palavra do Senhor. A Bíblia em nós, Hebreus 4, capítulo 2, versículo de 12 a 13, diz assim, Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, versículo 12 e 13 pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar Contas, Amém irmãos? A palavra de Deus, ela sempre foi significativa, ela sempre esteve em ação, o Senhor ele sempre usa a sua palavra para mover as coisas, em Gênesis capítulo 1, há uma descrição que o Senhor através da palavra fazia as coisas existirem, fez o caos se tornar em, em equilíbrio através da sua palavra, então no início de tudo, a palavra ela sempre foi algo significativo e importante até que no início da humanidade, quando não havia ainda escrita, existia a expressão oral, a palavra era difundida de boca a boca, A, a palavra era falada uns aos outros através das suas experiências, daquilo que a pessoa tinha de entendimento, de que ouviu falar, hoje nós chamamos isso de testemunho, era aquilo que a experiência... Adão e Eva tinham a sua experiência com Deus, eles chegavam, sentavam com seus filhos e contavam a respeito de quem era Deus e a respeito daquilo que era o significado de Deus na vida deles. Abel com a sua família, aquilo que ele aprendeu dos seus pais, passaram para os seus filhos, os seus filhos passaram para os outros filhos, os outros filhos passaram para os outros filhos e nós chamamos isso de uma expressão oral, era aquilo que as pessoas sabiam da palavra de Deus e difundia a outros, irmãos isso infelizmente é algo que nós perdemos nos dias de hoje, porque muitos de nós temos dificuldade de testemunhar, muitos de nós temos dificuldade de propagar a palavra do Senhor daquilo que é significado para você, todo todo culto de sexta-feira nós lançamos um desafio de testemunho, culto do clamor, e nós temos o costume de perguntar, aquele que ouviu a palavra, ouviu Deus falar com você essa semana, venha dar o seu testemunho? Algumas pessoas se levantam e a outras não sabem o que dizer, não sabem o que dizer pelo simples fato de não ter o que dizer, não é? então houve uma perda daquilo que é a busca, eu só falo daquilo que eu conheço, daquilo que eu experimento, as pessoas lá de fora irmãos, estão carentes de testemunhos, de pessoas que vivem o Evangelho, você vive o Evangelho, você ouve Deus falar com você, você usufrui da palavra do Senhor, pegue isso e ensine aos seus filhos, ensine aos seus parentes, ensine isso aos seus amigos falam para Ele o que significa a expressão daquilo que você entendeu a respeito da palavra do Senhor, isso é difundir a palavra, isso é propagar a palavra, o autor de Hebreus, ele chega a declarar no verso 2, que pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, esse eles aí, ele estava se referindo justamente ao tempo em que o povo de Israel ouvia Deus falar, como por exemplo Moisés, durante um período de caminhada no deserto, irmãos, aquele povo, eles viram coisas sobrenaturais, coisas que são milagres, eles viram a, a nuvem cobrir eles do sol, em caso específico, não é como essa nuvem que aparece, que nós vemos no céu, que, que às vezes tem, e às vezes não, e às vezes a gente agradece por tê-la, né? porque tem dias que são tão quentes, e que quando a nuvem cobre o sol, você dá, ai glória a Deus, não é? Não, lá era específico, a nuvem tinha um propósito específico, de poupar o calor daquele povo, durante a noite surgia colunas de fogo, para aquecer, porque nós sabemos que o deserto, ele é muito quente durante o dia, mas à noite ele é gelado, mas não, o povo tinha uma coluna de fogo ali, que aquecia eles todas as noites, o alimento caía do céu, os pássaros irmãos, eles vinham ao bando, e se jogavam para eles, para eles poderem comer, algo que era fantástico, as suas sandálias não se desgastavam, a sua roupa não se desgastava, eles viviam a plenitude da graça de Deus sobre eles, mas era povo de dura serviço, era um povo de coração duro, que não olhava e não presenciava aquilo que Deus estava falando, as orientações que Deus dava, em Deuteronômio tem um capítulo exclusivo que fala sobre bênção e maldição, algo que, olha, se você ouvir a minha palavra e se atentar com aquilo que eu te digo, vocês serão abençoados, sua família, os seus negócios, você será abençoado na sua casa, aonde você for, onde você botar a planta dos seus pés, você você abençoará, existe o lado da maldição, mas se você não me obedecer, se você olhar por outro lado, olhar outro caminho, seguir outros rumos, você pode atrair maldição para a sua vida, irmãos o povo de Israel, eles tinham pleno conhecimento da palavra, assim como nós nos dias de hoje… E o autor de Hebreus, ele fala exatamente isso. Nós, a semelhança deles, nós também ouvimos as boas novas. Nós também tínhamos o, a, a palavra de Deus pregada e falada a nós. Nós tínhamos o prazer de descobrir aquilo que Deus fazia. Essa palavra, essas boas novas, era anunciada a nós. Só que ele, fala, ele destaca algo aqui que pesa o coração. E eu confesso, irmãos que isso me entristece, para eles a palavra nada valia, para eles era como se escutasse uma anedota ou uma piada, aquilo não refletia neles nenhum propósito, a palavra de Deus é algo que não entrava no coração deles, era algo que não surtia efeito... Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé, por aqueles que ouviam... Irmão, você quer quer ter efeito da palavra na sua vida? Creia... Você quer que a palavra, ela seja verdadeira para você? Creia... Você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Creia porque se a palavra diz que vai acontecer, é porque vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender, então se Ele fala, creia e você vai receber? Só que para eles não valia irmãos, eles não exerciam fé naquilo que eles ouviam, daquilo que eles traziam ao entendimento deles. Irmãos, algo que que precisa ser relevante para nós é nós exercermos fé nisso aqui que nós lemos. Exercer fé naquilo que nós descobrimos. O que que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que e das coisas que não se fé é você crer, acreditar antes de receber, se você recebeu uma promessa irmãos, não desgarre dela, porque você vai ter, se Deus falou para você que vai acontecer, você está lendo lá, Salmos 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, creia, porque Ele vai estar e Ele vai te livrar, só que para aqueles homens e mulheres não valiam nada, e para você a palavra vale alguma coisa? Você traz edificação na palavra, ontem na sexta-feira nós participamos de um culto ecumênico, ali na na subida de Castelândia na igreja católica, que foi a formatura no curso de administração, cadê a Pâmela? Eu já ia apresentar ela, cadê ela? Foi lá para as crianças, né? Poxa, eu ia perder o aplauso, está vendo? A gente ia fazer a festa aqui agora. Mas a Pâmela, ela recebeu e essa, essa honra, né? Ela passou no seu curso de administração e teve o culto ecumênico na igreja católica e nós fomos convidados a dar uma palavra lá. E... Nesse período nós estávamos lá, tinha o ritual do culto, né, o cerimonial católico, e nesse cerimonial a Bíblia entrou. E eu achei fantástico isso, porque foi a valorização daquilo que é o nosso guia. Amém, irmãos? A Bíblia é o nosso manual de regra e prática. Repita comigo, a Bíblia é o meu manual de regra e prática porque eu tenho que praticar, ela não é só para me informar, eu tenho que exercer, não é? Então, a Bíblia entrou e o padre falou comigo assim, olha, quando a Bíblia chegar aqui, ah irmãos, a Pâmela chegou, vamos aplaudir o Senhor por ela, <risos> aleluia, ali ó, glória ao nome do Senhor, parabéns Pâmela, parabéns, não é? <risos> Então, nesse, nesse culto ecumênico, a Bíblia entrou e o padre falou comigo, quando a Bíblia estava entrando, olha, quando a Bíblia chegar aqui, nós vamos pegar e você beija a Bíblia, depois eu beijo a Bíblia e depois nós vamos levar a Bíblia e vamos colocar lá no púlpito. Aí eu falei, tudo bem. Só que eu, na hora, eu confesso para os irmãos que eu achei assim, poxa, beijar a Bíblia aqui? Eu achei meio assim, né, eu me senti um pouco desconfortável. Mas eu confesso, irmãos, que na hora, na minha cabeça veio assim, por que você está se sentindo desconfortável, você não ama a Bíblia, você não ama a minha palavra, então você não tem por que se sentir desconfortável de beijá-la, e eu falei assim, é verdade Senhor, quando a Bíblia chegou irmãos, eu peguei, lasquei o beijo nela, e dei para o padre, e o padre também deu o beijo nela e botou a Bíblia lá, como é que Deus fala nas pequenas coisas, não é não irmãos? Davi ele falava e expressava assim, ó oh Senhor como eu amo a sua lei, eu medito nela dia e noite, como eu, Davi tinha uma paixão de ouvir Deus falar a ele, ele queria saber o que Deus queria com ele, falar com ele, estar com ele, presente constantemente, irmãos a Bíblia é a expressão máxima da vontade de Deus de forma escrita, isso aqui precisa ser amado por você, precisa ser respeitado por você, você não é questão de idolatrar, mas aqui está a voz do Senhor, a voz do Senhor, está manifesta aqui ó, nesse livro, às vezes nós temos assim, puxa, algumas pessoas falam assim, ah eu ouvi Deus falar, não é? Deus falou comigo essa noite, porque eu estava em oração e eu ouvi Deus falar e Deus falou comigo isso, 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 não é? Antes nós orarmos aqui, e as pessoas vinham aqui na frente, Deus falou comigo ali, fala para elas, que eu estou olhando o coração delas, eu estou vendo o coração delas, aí eu vim aqui e falei isso para elas, então a gente ouve Deus falar, aí as pessoas perguntam assim, puxa, mas como eu gostaria de ouvir Deus falar também, não é? Como eu gostaria de ouvir Deus é, falar o meu coração irmãos, se você não consegue ouvir Deus através disso aqui, você não vai conseguir ouvir Deus de forma nenhuma, isso aqui é o início, isso aqui é o início da voz de Deus ao seu coração, amém? toda a vontade de Deus, toda a vontade do Pai, ela está aqui, então quando eu vi, eu li, que aquilo não tinha valia para eles, irmãos isso dói o coração, porque só aquele que não tem prazer na voz do Senhor, que não ama o Senhor, realmente isso aqui não tem valor, isso não tem expressão, é como se eu, eu, eu escutasse e saísse do outro lado, não traz significado, não traz nenhum tipo de de promessa em mim, mas eu quero declarar essa noite pelo poder do nome de Jesus, que a Bíblia fará diferença e transformará a sua vida, amém? Você recebe isso? Que toda vez no poder do nome de Jesus, que você abrir a palavra do Senhor, que ela fale contigo, que você ouça a voz de Deus através da palavra, porque isso aqui é o início de tudo irmãos, eu não conheço cristão que não leia a Bíblia, se ela não lê a Bíblia, ela não é cristã, se a pessoa não lê a Bíblia, então ela não tem prazer no Senhor, se uma pessoa não busca a Deus, ela não tem significado, eu estava ouvindo o Gabriel falar aqui os exemplos que ele, ele usou, né? na questão da importância do coração, irmãos, quantas coisas nós desperdiçamos com coisas terrenas, e deixamos de lado as coisas eternas, a palavra do Senhor é eterna ao seu coração, amém? Aquilo que que, que sai da palavra, ela tem que fazer sentido para você... Nós não lemos a Bíblia só para obter ideias, porque Bíblia não é um conjunto de ideias, não são palavras científicas, a Bíblia não, não são é, histórias ou apenas é, vivência de pessoas que tiveram coisas boas ou coisas ruins, porque a Bíblia também não esconde nada, ela não esconde pecado, ela não esconde aqueles que faziam coisas erradas, não é? os patriarcas, não é? como Abraão, mentiu e ela não omite isso não. Então, a Palavra de Deus, ela ela é completa em tudo o que faz, e ela tem que transmitir para mim, algo que, que eu chamo de aquecer, irmãos, no poder do nome de Jesus, que a Bíblia aqueça o seu coração, que ela queime dentro de você, ao ponto de que você exerça fé, que você exerça atitude através dela, então, aí eu faço uma pergunta, você quer conhecer mais Deus? Leia a Palavra você quer se identificar mais com Deus, leia a palavra, agora você vai parar e só na leitura da palavra? Não, você quer que a palavra seja diferente na sua vida, obedeça a palavra. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de ponta a rabo, expressão feia né, de ponta a ponta, não é? Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas elas não vivem a Bíblia, elas não vivem a palavra, elas não praticam aquilo que leem, irmãos não adianta você saber a Bíblia se você não pratica, não adianta você ter grande e profundo conhecimento de tudo que está ali se você não pratica, seja um praticante da palavra, torne ela de valor para você, obedeça, E a Palavra de Deus, ela ela nos transmite algumas informações, a respeito até mesmo de como eu devo me proceder, porque se eu obedeço, algumas coisas vão acontecer comigo, se eu obedeço, algumas coisas vão se tornar diferentes na minha vida, se eu obedeço, eu passo a testemunhar, ou passo a gerar em outros, aquilo que é gerado em mim pela Palavra eu torno evidente a ação e o poder de Deus em mim, pelo simples fato de obedecer, não adianta você querer conhecer Deus, se você não obedece a Ele, porque os desafios que o Senhor vai mandar para você, vai ser, serão desafios para que você cante em momentos como aquele, Jeová, Jirê, Jeová, Rafa, não é? Jeová Shalom, o Senhor é minha provisão, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha paz. Aqui deles são a expressão de pessoas que vivem, que viveram em obediência à palavra. Então elas deram testemunho vivo daquilo que é a ação de Deus na vida delas. Você sabe por que, que muitos de nós não temos testemunhos vivos para dar? Porque a gente não obedece à palavra da maneira que precisa obedecer mas isso não vai acontecer neste lugar, amém? Porque você vai obedecer a palavra, você pode aplaudir o Senhor por isso, você vai obedecer a palavra, você vai tornar a palavra significativa para você, você vai tornar evidente o agir de Deus na sua vida, você vai olhar para você e você vai ver o agir de Deus na sua vida, aleluias! o verso 12 diz assim, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, aleluias, o mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração, irmãos, olha como que é maravilhosa a palavra, como é que é profunda, as coisas que são revelação de Deus para nós. Quando ela é comparada a uma espada de dois gumes, é porque ela corta dos dois lados. Os soldados romanos da época, os soldados da época, as espadas que eles tiravam, eram espadas que eram afiadas dos dois lados. Você sabe por que, que a, a espada afiada dos dois lados, irmãos? Ela faz um estrago maior, porque quando ela é enfiada, ela corta dos dois lados. Ela só não corta de um lado, ela corta dos dois. Então ela, ela tem a tendência de causar um dano maior eu quero dizer para você que se a palavra de Deus é é como uma espada afiada, é porque tem hora que ela vai entrar em você e vai doer, eita glória, (risos) porque separar irmãos, aquilo que está ligado, ela separa, olha, ela ela divide a alma e o espírito, juntas e medulas, aquilo que por natureza tem que estar ligado, ela vem e faz assim ó, pô… e isso dói… o que eu quero chamar a sua atenção, sabe o que é? Nós muitas vezes incentivamos os outros a viver a palavra, só que nós também precisamos nos preocupar deixar a palavra viver dentro de nós, amém? Deixe a palavra viver dentro de você porque quando a palavra viver dentro de você, aí você vai começar a entender o que é separar a alma do Espírito, e separar até as vísceras que estão em você, eita glória. O ato de separar a alma do Espírito irmãos, é o entender o que é carne em você, e o que é Espírito na sua vida é você entender aquilo que de fato pertence a Deus, ao Senhor e aquilo que não pertence ao Senhor, é você trazer uma memória e um entendimento que olha, isso eu não posso fazer, é como se fosse um entendimento do bem e do mal, não é? Nós já somos beneficiados pelo, pelo, por Adão porque comeu o fruto da árvore proibida, né? Se a gente puder ver alguma coisa positiva em Adão, hoje pelo menos eu sei discernir o que é certo e errado, amém? a palavra ela vai evidenciar isso na sua vida, a ponto de você perceber o que a separação da carne e do Espírito, ela penetra na sua medula, ao ponto de mostrar a moral, a vida espiritual, ela vai revelar o seu caráter, a palavra de Deus ela revela quem você é, aquilo que você foi feito, aquilo que você se tornou, por causa da sua vida, por causa dos ensinamentos da sua vida por causa da sua cultura, por causa de todo o ensinamento de família, sociedade, escola, que te molda, que te faz ser quem você é hoje, a palavra de Deus quando ela entra dentro de nós e penetra a ponto de dividir, ela divide e mostra que tudo que nós aprendemos lá fora, na verdade não é quem nós precisamos ser, porque ela fala assim, que tudo que nos molda lá fora, nós temos que deixar lá fora, porque quando nós aceitamos a Jesus… Nova criatura nos tornamos Porque as coisas velhas ficam para trás E que tudo se faz novo Aleluias Louvado seja o nome do Senhor Louvado o nome do Senhor Descobrir caráter irmãos Não é brincadeira não Caráter é aquilo que é sua honestidade Você é uma pessoa honesta ou você gosta de, do jeitinho brasileiro? Você realmente trata as coisas de uma, de, com uma boa índole? Ou você se aproveita para poder dar o... Não, não vai prejudicar ninguém, eu vou só contar uma mentirinha. Ah, eu estou tão bem na vida que eu levo, né? Por que, que eu tenho que parar? Não é? Essa semana eu escutei um testemunho de, um, de uma líder de célula que ela falou assim, que que ela conheceu uma pessoa que falou assim, ó, eu sei que que eu estou errado, mas eu não quero largar, eu não quero deixar. Essas são pessoas irmãos, que a palavra não tem valor, porque ela não exerce fé em cima daquilo que traz vida. A palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz. Ela traz, ela tira você da morte e coloca você em vida, aleluias. E eu quero dizer para você que ela é eficaz, aquilo que ela diz ser, acontece. Não existe dúvida. É a certeza, aquilo que é eficaz se torna eficiente, se torna perfeito a Palavra de Deus era quando entra dentro de nós e nós permitimos que ela nos molde, e molde o nosso caráter, molde a nossa vida, então automaticamente ela vem rasgando por dentro de nós, e se nós não deixarmos de lado aquilo que ela nos julga, nós vamos sofrer consequências… o ato de, de ter a Palavra de Deus irmãos, é ter a ação de Deus dentro de você, glória, aleluia, porque a palavra vinda de Deus, penetrada em nós, nada mais é do que o próprio agir de Deus dentro de nós, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo Tu e a Tua casa, Senhor eu recebo isso, porque a Sua palavra é viva e eficaz, E se houver alguma coisa em mim, que precisa ser moldado, que penetre em mim, separe aquilo que é moral errada, coisas índoles erradas e me coloque como cidadão perfeito em espírito, para que as pessoas olhem para mim e vejam a graça do Senhor na minha vida, a ponto de eu poder falar e as pessoas acreditarem no que eu falo. Porque uma pessoa de boa índole, de bom caráter, moldado pela palavra, as pessoas confiam. Elas não têm dúvida. Se ela tiver com um problema, ela vai procurar você. Se ela precisar de uma oração, ela vai precisar, ela vai procurar quem? Você. Por quê? Porque ela vai olhar para você e vai ver a expressão do caráter de Cristo moldado pela palavra em você. Aleluia eu estou vendo pessoas com caráter de Cristo, amém irmãos? Pessoas que se permitem ser moldados pelo Espírito, pela Palavra, amém irmãos? Porque se nós chegarmos a isso, nós seremos pessoas de ação, é o, o próprio Deus agindo em nós, para efetuar lá fora o que precisa ser efetuado, aleluias! É por isso que a palavra tem que ser importante Ela precisa ser viva Ela precisa ser eficaz Ela precisa dividir a carne do Espírito Ela tem que matar aquilo que, que precisa ser morto em mim Ela tem que fortalecer o meu Espírito aquilo que que eu ouço da palavra, me molda para uma vida perfeita em Cristo Jesus, você quer ser um cidadão perfeito, ouça a palavra, permita que a palavra entre em você e faça o que precisa ser feito, agora por que que a palavra ela, ela dói, como uma espada que entra em você ao ponto de separar, irmãos isso dói, porque o Senhor nos revela exatamente aquilo que... Aquilo que está na nossa vida, que atrapalha as bênçãos do Senhor sobre você. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho o costume de, Senhor me abençoa. Você tem mania de fazer essa oração? Eu tenho irmãos. Senhor me abençoa, me abençoa nesse dia. Abençoa minha família, abençoa, eu eu peço. Abençoa minha igreja, abençoa meus discípulos, eu peço isso em oração mas quando eu peço para o Senhor me abençoar, irmãos, Ele vai enfiar a espada em mim e vai tirar aquilo que está atrapalhando a bênção dEle, amém? Ele vai moldar você para que você receba a bênção, ah pastor, mas então Deus é um Deus mau, porque Ele faz a gente doer, faz causar dor não, o plano do Senhor é plano de paz e não de mal, plano de fazê-lo prosperar, assim diz o Senhor através do profeta Jeremias. A intenção do Senhor é sempre te dar algo melhor. É por isso que nós sentimos dor. Irmãos, dor não é o problema. O problema é o sofrimento. Sabe por quê? Porque tem pessoas que são masoquistas. Gostam de sofrer. Para falar a verdade, quando eu, quando me falaram que eu ia ser pastor, eu falei assim: eu não quero, não, eu não sou masoquista porque masoquista é aquele que gosta de sofrer, as pessoas falam, não, você vai ser pastor assim, não, e eu hein, sofrer não é comigo não, até que eu tive o um entendimento pela palavra, né, que boa obra você assume, quando você alcança o ministério do Senhor, né, e eu tomei posse disso, aí eu parei de sofrer, aleluias, porque é o sofrimento que te estraga irmãos, eu quero te convidar a parar de sofrer, amém? Sinta a dor, mas resolva o seu problema Se a palavra, ela entra em você e, e te julga Mostra a sua realidade Para de sofrer, aceite isso E receba a bênção do Senhor Receba essa graça que o Senhor quer dar a você Quando você vai receber uma visita na sua casa Você faz o quê? Você limpa toda a casa para receber a visita, não é? Principalmente quando é uma pessoa que você gosta E quando ela não chega de surpresa, né? O Senhor, Ele precisa chegar na casa, na sua casa, com uma limpeza profunda. E essa limpeza, quem faz, é a palavra. É ela que tira de você aquilo que, que precisa ser tirado. Agora sabe qual é o mais interessante de tudo isso? Deixe ela te julgar. Deixe a palavra te julgar deixa a palavra determinar o certo e errado, porque ela julga os pensamentos e a intenção do seu coração, deixa ela te julgar, porque se você mesmo se julgar, você não vai te condenar, eu garanto isso, eu não vou olhar para mim e falar assim, ah, eu fiz uma coisa errada, então eu vou pagar o preço por ter feito a coisa, eu vou me bater, aí você pega o chinelo e pá, no seu bumbum, você vai fazer isso? só se você for doido né, então a gente não consegue julgar a nós mesmos, a gente sempre vai inocentar a gente, tanto é que quando você ouve alguma coisa de alguém, quando você ouve alguém falar de você, a primeira coisa que você faz é se defender, mesmo que você esteja errado, você vai se defender, porque você se defende sempre, mas a palavra não vai te defender, ela vai te julgar, e presta atenção, irmãos, quando a palavra julga e você acolhe o julgamento dela, se prepare, porque a graça do Senhor vai invadir a sua vida e vai te transformar numa pessoa melhor, vencedora, conquistadora, porque a finalidade de, do julgamento do Senhor é esse: é fazer você entrar no reino dos céus e ter vida eterna. Aleluias! É por isso que ela te julga ela não te julga para te condenar, ela te julga para te melhorar, para te dar vida eterna, através de Cristo Jesus. Então ouça, permita ser moldado pela palavra irmãos, busque a palavra todo dia, apesar de tudo isso, tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia todos os dias, Tem pessoas que têm dificuldade, não sente interesse, não tem valia, não tem valor. Bíblia fechada irmãos, isso aqui não é amuleto de sorte, amém? Não é só porque eu carrego a Bíblia aqui, que eu sou o bambambam. Eu vou ser o bambambam se eu abrir ela e obedecer aquilo que é revelado a mim pelo Espírito Santo, aí sim ela começa a fazer sentido, o verso 13 diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, você sabe por que, que nós temos hoje a compilação da Palavra de Deus irmãos? Porque é em cima disso aqui que nós vamos ser julgados… Eu quero dizer para você, que haverá um dia que nós iremos de prestar contas, Romanos 14, 12 fala isso também, vai haver um dia que você vai estar diante de Deus e vai prestar contas da sua vida, você vai ter que falar para Ele, aquilo que você fez de errado, por que fez de errado, só que vai ter uma, um probleminha lá não vai ter perdão, porque lá você vai prestar contas de você, e ele vai falar assim, afastaivo de mim, ou então entre para o meu reino, lá não vai ter não vai ter mimimi, não vai ter churumela, não vai ter desculpas, não vai ter, ah, porque, ah, é porque eu não pude, porque eu trabalhava demais, é porque eu era ocupado, é porque eu tinha muito, irmãos, não vai ter desculpa. Porque nada foge do conhecimento de Deus. Eu quero dizer para você que Deus sabe quem você é. Amém, irmãos? A palavra nos diz que antes mesmo de nós pensarmos, Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que está passando na sua cabeça aí agora. E é sobre isso que você vai ser julgado. Se você está sentado olhando para mim, me achando feio, você vai ser julgado por isso, hein? Ó, presta atenção, hein? você vai ser julgado pelas intenções do seu coração, por aquilo que você faz no seu dia a dia, você vai ser julgado por isso irmão, e vai ter que prestar contas a Deus, nada foge dos olhos de Deus, seja poderes altos, ou seja poderes do inferno, ou seja no mundo natural, nada foge do conhecimento de Deus, essa semana eu falei para minha filha, falei assim, não adianta você achar que o fato de, de... de você fazer coisas por trás, vai vai enganar o seu pai, você pode enganar o seu pai, mas você não engana Deus, porque Deus Ele sabe o que você está fazendo, aonde você está, você pode assim, enganar a mim, enganar sua mãe, enganar outras pessoas, você pode fazer escondido, achar que ninguém está olhando e viver de boa, eu quero dizer para você que de boa você não vive diante de Deus, porque Deus está vendo o que você está fazendo, nada foge dos olhos de Deus, existe um Salmos que eu, que, que eu sou apaixonado, salmo 139, salmo 139 de 7 a 10 diz assim, para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estais. se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estáis, se eu subir as asas da alvorada e morrar nas extremidades do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me susterá. Você diante disso tem uma escolha irmãos, ou você resi- resiste a palavra e retém o pecado na sua vida, ou você traz a palavra, deixa ela te julgar, ela entrar em você, para que ela possa te dar sustância e te guiar por caminhos eternos, amém irmãos? O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e a tua, e luz para os meus, queira viver bem, tome uma decisão de querer viver bem, declare para você mesmo, eu quero ter uma vida de prosperidade, eu quero ser uma pessoa que que, que, vou conquistar, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, eu quero mostrar para mim mesmo que eu sou capaz, você sabe por que nós podemos dizer isso? Porque o próprio Espírito te incentiva a falar isso, afinal de contas você é filho de Deus, você não é um ser qualquer e para aqueles que são filhos, sobre Ele existe o domínio da bênção de Deus, sobre você irmãos, existe uma declaração profética, de uma herança, conquistada por Cristo na cruz, que você apenas se você obedecer, você vai passar de ter o direito de usufruir dessa bênção, você quer? Levante a sua mão de mão aberta e faz assim ó, eu quero, toma posse disso irmãos, tome posse disso, porque isso é seu, então não queira viver uma vida medíocre, não queira viver uma vida de sofrimento, uma vida de pessoa derrotada, onde o seu único interesse é apenas poder e dinheiro, a presença do Senhor em em nós, ela tem uma uma importância muito maior do que aquilo que o mundo oferece para você, traga Deus para você, experimente Deus, teste Deus, Senhor a sua palavra diz assim, então eu vou fazer, eu quero ver se é verdade, faça isso irmãos, e você verá o poder de Deus sobre você, porque a sua palavra é viva e eficaz, eu quero convidar você a fechar seus olhos agora, e eu queria que você fizesse apenas uma oração, tocada pelo Espírito Santo nessa noite, e falasse para Ele assim, Senhor eu vou viver mais a sua palavra, você é capaz de dizer isso a Ele? Você é capaz de fazer essa oração? Não olha para as pessoas que estão subindo aqui não, feche os seus olhos e busque o Senhor agora, aproveita o, a ação, o mover da palavra do Senhor agora nesse instante, ela é viva e eficaz, Como uma espada de dois gumes, capaz de separar a alma do espírito, juntas e medulas. Você é capaz, diante de tudo isso, falar assim, Senhor, que a palavra seja viva dentro de mim. Porque se você declarar isso, irmãos, você vai sentir dor. Mas não é uma dor para ser masoquista é uma dor para ser conquistador você vai entender que você pode conquistar muito mais coisas do que você já tem até hoje, seja no mundo espiritual ou seja no mundo natural, o Senhor te faz forte pela Sua Palavra, mas isso é um processo de decisão, eu tenho que crer para ela me fazer valor, eu preciso falar sinceramente para Deus, Senhor eu quero viver a Sua Palavra porque o Senhor ele sonda o coração ele Ele sonda aquilo que você está pensando agora se é fato, se é real ou não hoje na sala do discipulado nós estávamos falando sobre a a, a ação do diabo e a ação do espírito o diabo ele não pede permissão para destruir e matar a sua vida ele vem de pé junto, voador e, e te derruba Ele vem minando você até te destruir, Ele te tira da presença do Senhor até acabar com você, até que você não tenha fé, até que a palavra não tenha valor para você, até que você se sinta indiferente diante a presença do Senhor, irmãos quantos quantas pessoas estão dentro de uma igreja e estão indiferentes à presença do Senhor, não sentem nada, não saem da mesma maneira que entra, porque são pessoas que a palavra não tem valor, são pessoas que não vivem a palavra, não põem ela em prática, então ela passa a ser apenas um ritual, uma coisa sem sentido… Mas no poder do nome de Jesus Isso pode mudar na sua vida Por uma simples oração Uma oração sincera Verdadeira Num declarar Para você mesmo Senhor Eu quero viver a sua palavra Eu quero buscar a sua palavra Todos os dias Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia Do Senhor Durante a semana Eu só consigo ler quando eu eu tenho que falar, quando eu tenho que falar na célula, E eu vou ler, eu só consigo ler na minha célula, ou no, no culto, nas programações, mas eu tenho dificuldade, eu, eu não consigo me apegar, eu, eu começo a ler, eu me distraio, eu começo a ler e aquilo ali não tem nenhum significado para mim, eu não tenho nenhuma expressão, irmãos peça ajuda, peça ajuda Senhor, eu tenho essa dificuldade, seja real para Ele, fala a verdade… Porque não adianta a gente é, orar com pudor Não adianta eu falar Ó oh, Senhor, venha sobre mim e me faça a palavra verdadeira o meu coração Se lá no seu, no seu interior, não é nada disso que está sendo real O Senhor ele vai ver o seu interior, não aquilo que é superficial Deixa a palavra entrar em você Seja verdadeiro Senhor, eu tenho fracassado na leitura da palavra Mas eu queria que isso mudasse na minha vida Eu queria ter sentido Eu queria ter uma uma realidade diferente Naquilo que eu creio Me molde, me julgue e me transforme Me molde, me julgue e me transforme Me molde Senhor me julgue e me transforme me molde Senhor me julgue e me transforme peça isso irmão como uma verdade para transformar a sua vida a palavra do Senhor ela é cheia de promessas para você mas elas só farão sentido na sua vida, se você pegar essas palavras e permitir ser moldado, julgado e transformado por ela. Pai, no poder do nome de Jesus, nós queremos nos curvar na sua presença essa noite, eu sei pai que, às vezes é difícil Senhor Deus, largar quem nós somos, para ser moldados pelo Senhor, às vezes eu sei que é difícil, Senhor Deus, ler algo na Sua Palavra sobre pecado, e eu querer mudar isso na minha vida, nós temos o prazer da carne Pai, o fruto da carne está em nós, mas a Sua Palavra diz que é a Sua espada, a Sua Palavra que é de dois gumes, ela tira, ela separa essa carne do Espírito, Pai que no poder do nome de Jesus, o fruto do Espírito prevaleça em mim, não o fruto da carne que eu possa ser julgado, que eu possa absorver a Sua Palavra todos os dias, que eu seja transformado pelo poder do nome de Jesus, Pai que o Teu Espírito tenha liberdade sobre nós essa noite, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em cada um de nós, alguns para a salvação, porque eu sei Pai que tem pessoas aqui que nunca entregaram a sua vida a Jesus… Nunca confessaram E nunca pediram perdão dos seus pecados E nós sabemos que A prioridade que a sua palavra diz Para conversão, salvação É declarar Pai, perdoa os meus pecados E eu entrego a minha vida a ti É uma palavra ensinada pelo Senhor, Deus Onde tudo muda em mim Eu sei que tem pessoas que precisam de salvação Então que a sua palavra entre no coração delas agora e mostre para elas, evidencie uma necessidade da sua presença na vida delas o Senhor as ama o Senhor as quer bem faça delas absorverem a presença do teu Espírito neste lugar para que elas entreguem a vida delas a Jesus agora cuida de nós também Pai Porque muitas vezes nós temos sido falhos diante do Senhor Nós temos nos perdido nas circunstâncias da vida É na correria, é nos afazeres, é nas preocupações Pai, nós não queremos ser movidos por preocupações Não queremos ser movidos por correrias Nós queremos ser movidos é pelo Senhor, é pelo Teu Espírito Senhor Por isso Pai, que o Teu Espírito agora Venha falar conosco E como espada de dois gumes possa nos mostrar aquilo que tem nos afastado de Ti, dê-nos prazer na Sua Palavra, dê-nos prazer que nós possamos amar, a ponto de declarar, Pai, como eu amo a Sua Palavra, como ela faz sentido para mim, faça Senhor, sentido para cada um de nós, pela leitura da Tua Palavra, dê entendimento ao Teu povo, Pai, daquilo que eles leem, fala com eles, usa a sua voz através da palavra da Bíblia, e mostra quem o Senhor é, mostra aquilo que o Senhor tem planejado para cada um deles Senhor, e Pai na autoridade do nome de Jesus, eu declaro agora sobre cada pessoa aqui, o afastar de todo o empecilho que houver, toda a opressão, tudo aquilo que o inimigo tem encontrado de sutileza, para atrapalhar o entendimento da sua palavra, pai eu sei que tem pessoas que começam a ler a Bíblia sem ter sono, tem pessoas pai, que começam a ler a Bíblia e perdem o interesse, nós sabemos que muitas vezes Senhor, é porque... Satanás, ele tem usado de sutileza E tem roubado o prazer da palavra Mas no poder do nome de Jesus Que seja lançado por terra Toda opressão, todo laço, toda escravidão Que nos impedem de ver e viver a palavra Pelo poder do nome de Jesus Eu ordeno agora Que todo espírito que envolve-nos que tira-nos o prazer da Palavra, seja expulso de sobre nós, agora pelo poder do nome de Jesus, e que nós viemos amar ao Senhor, que nós possamos amar a Sua Palavra, que nós possamos viver a Sua Palavra, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e Pai, nós queremos viver essas grandes coisas, Relatadas na sua palavra Faça-nos agir como filhos Traga-nos em nós A nossa identidade Fortaleça o teu Espírito em nós Tudo aquilo que é promessa Do Senhor, falado na Bíblia Que seja retratado Sobre cada um de nós Pelo poder do nome de Jesus Seja forte Seja corajoso a sim, diz o Senhor Porque eu irei estar com você Aonde você estiver Pai, fortaleça-nos Faça-nos mover Faça-nos lutar contra aquilo Pai, que nos separa de Ti Faça-nos viver Amar ao Senhor Como o Senhor nos oriente a amá-lo Com todo o nosso coração Com todo o amor Com toda a força E com todo o entendimento Que nós possamos expressar Ao Senhor, através de uma Simples leitura da Bíblia quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós temos sede e fome de Ti, Pai conceda-nos fome e sede na Tua Palavra que nós possamos viver, comer nos deliciar todas as vezes que estivermos lendo Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou em papel diante de nós porque ali Senhor, está a principal revelação De quem o Senhor é E daquilo que o Senhor quer para cada um de nós Em nome de Jesus Pai Que cada pessoa essa noite Não apenas queira viver a palavra Mas que a palavra encontre liberdade De viver dentro de cada uma delas Assim nós declaramos pelo poder do nome de Jesus, amém, e amém, você recebeu, então glorifique ao Senhor, e declare a Ele, Senhor, eu quero, eu quero Pai, eu quero Deus, eu quero, eu quero Senhor, eu quero a Sua Palavra, eu quero viver a Sua Palavra, eu quero entrar em mim a Sua Palavra, e seja você abençoado nesse dia mundial, esse dia da Palavra, da Bíblia, seja você fortalecido através dela, no poder do nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, não é? Aleluia. Avisos.